0: Donc, euh, tout le monde, bienvenue dans un balado d'un monde à part. Aujourd'hui, je reçois une de mes grandes amies, Margot Bardot. C'est un privilège pour moi de rencontrer probablement la meilleure urbaniste au Québec. On va parler de toutes sortes de sujets qui, qui sont d'actualité pour les développeurs, pour les créateurs de logements, pour toutes les gens qui veulent faire une différence en, en, en création de logements finalement. On a besoin d'un urbaniste, puis aujourd'hui, on va apprendre comment que ça marche puis c'est quoi les enjeux qu'on a présentement. Bienvenue dans un monde à part. Si t'es fermé d'esprit, c'est pas ta place ici. Ici, on veut parler aux créateurs, aux détenteurs de logements de demain. Si tu veux faire partie de la solution, bienvenue à un monde à part. La réalisation et la production du balado « Un monde à part » est une création aussi de propagande. Margot Bardot. Oui. Allô, GF. C'est à cause de toi qu'on est ici. À cause de moi? Ben oui, certainement. Comment ça? Parce que, ben, on va le dire aux gens... C'est ton balado, hein? C'est mon balado, mais l'idée de l'Institut, elle vient initialement d'une conversation que moi et Margot, on a eue. De nombreuses,
1: de nombreuses ça, conversations. De nombreuses conversations
0: qu'on a eues. Dans « Moi et Margot », il faut comprendre qu'on s'est connus. Ça fait combien de temps?
1: Il plaît, euh, 2000 euh...
0: En, en bas de 2018, là, c'est-à-dire... Ah oui, oui, de...
1: 2016, 2017, quelque chose comme ça?
0: Ça va faire bientôt huit ans qu'on se connaît. Ouais. Donc, Margot, moi, je te connais beaucoup, mais euh, j'aimerais ça te faire connaître aux gens qui écoutent notre balado.
1: Non, donc, euh, oui, mon parcours. Donc, <coughs> j'ai euh, immigré au Québec il y a un peu plus de dix ans. Euh, D'abord pour un échange universitaire. Donc, je suivais des études euh, d'urbanisme en France. Ma dernière année de bac en urbanisme, je l'ai faite au Québec, à Montréal, à l'UQAM. Euh, et puis, étant donné que je suis tombée en amour avec un Québécois et avec le Québec au complet... C'est euh, une suis... grande famille, le Québec. Oui, oui, c'est une grande famille. C'est tout le monde ou personne. Exact. Euh, je suis restée... Euh, je ne savais pas si j'allais rester là toute ma vie. Euh, pour faire ce que je voulais, si jamais je rentrais en France, j'avais besoin d'une maîtrise. Donc, je suis allée chercher... Euh, je suis allée faire une maîtrise, en fait, euh, toujours à l'UQAM, mais en design de l'environnement pour diversifier un petit peu euh, l'approche urbanistique. Faut savoir qu'au Québec, euh, si on fait le bac en urbanisme, on fait pas la maîtrise en urbanisme. On va faire la maîtrise si on vient de sciences politiques ou euh, d'un autre domaine. Sinon, on revoit la même chose qu'on a déjà vue. Euh, donc, je suis allée en design de l'environnement qui combinait design d'objets design architectural et urbanisme. Fait qu'on okay. va vraiment au sens large de l'échelle.
0: On fait le tour là. De la exact.
1: Question. Puis, euh, dans les études en urbanisme au bac, oui. en tant que tel, on n'a pas nécessairement l'approche du design, du marketing, du branding. T'sais. Fait que la maîtrise m'a apporté ça aussi, en plus, évidemment, de d'autres notions d'environnement, etc. etc. Ah,
0: parce que c'est quand même 360 ce que, que tu as vécu là-bas. Exact.
1: Puis, tu sais, le design d'objet, on s'entend que tu veux vendre un objet, faut il faut qu'il soit beau là, pour le Tout vendre. fait. fait que... ouf, très fonctionnel s'il est moche, mais <rire> faut, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui marche. Euh, et puis, étant donné que ça a rejoigné aussi l'architecture, ben évidemment, en architecture, on va beaucoup se baser sur la... La forme, la fonction, évidemment, a un intérêt, mais ça me permettait de combiner la fonction, la forme et euh, le branding, le marketing, le design. Fait que C'est ce qui était très intéressant. Fait que J'ai fini tout ça en 2016, si je me trompe pas. En parallèle de ça, je travaillais déjà euh, dans différentes entreprises pour du développement immobilier, principalement. Moi, ma spécialité partout où j'ai travaillé, c'était le développement immobilier parce que c'est ça qui m'allume. Avant ça, j'ai travaillé dans euh, la construction aussi pour comprendre comment on construit, pour mieux être capable de faire mon métier par après. Euh, et puis avoir euh, la notion euh, tout le temps du de la construction, le coût les méthodes. méthodes C'est quoi les deux pièces sur le terrain? Parce que vous quoi. comprendre qu'un urbaniste qui trace euh, des grandes lignes sur un quartier, sur un bâtiment, peu importe à quelle échelle, il va venir donner des contraintes à tout le monde. Comme on connaît ça. les règlements d'urbanisme qui sont pour la plupart du monde, très contraignant, euh, ben c'est ça. Fait il faut comprendre aussi que les gestes qu'on peut poser peuvent apporter des contraintes inutiles.
0: Mais c'est quoi, quoi la, 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 la différence? J'entends déjà déjà dans leur tête. L'urbanisme, le, ur, c'est comme un mi-chemin entre l'architecture et l'arpentage.
1: Non, non.
0: Mais c'est ça que je veux démystifier. Ouais.
1: Alors, en gros, je dis souvent à mon équipe qu'on <coughs> est spécialiste de rien, mais on connaît tout. Okay. Au niveau du développement, de la construction. Euh, C'est-à-dire que si un ingénieur euh, électrique, mécanique, euh, civil, peu importe, va discuter de c'est quoi les solutions qu'on a pour monter le projet, on comprend ce qui nous parle, on comprend les termes techniques, l'architecte, même chose, on a des notions de code du bâtiment. On a des notions un peu partout, mais ce n'est pas nous qui réalisons ces plans-là. Okay. Nous, on est en amont des projets pour optimiser des terrains, puis négocier avec la ville, des modifications au zonage ou des acceptations de dérogations mineures, de faire prendre conscience à la ville que le règlement en ans de retard parce que la plupart des villes les règlements parce que là, ont là tu, de retard.
0: Tu, tu tu chevauches mon mon mes questions là puis ça ça j'aime j'aime la tangente que ça prend mais avant tout je, je veux savoir le donc tu as fait euh, ta maîtrise ici tu oui. avais déjà des études de faites en France euh, oui. dans ce domaine-là euh, maintenant tu fais ta maîtrise ici tu travailles pour des grandes firmes oui. et puis là maintenant aujourd'hui tu as une entreprise qui s'appelle projection Urba. Parmi exact.
1: Oui, ben en fait, euh, à force de travailler pour les autres, on voit les choses qui nous agacent. Hein, oui. C'est facile quand on est salarié de dire qu'il y a des choses qui marchent pas comme on voudrait. Euh, et puis, il euh, ben, y a un moment où je me suis dit, mais pourquoi on travaille de cette façon-là Pourquoi on travaille pas autrement Puis notamment, un des un des points, c'est que souvent, quand on va faire appel à des urbanistes pour nous aider à développer un projet, l'urbaniste développe le projet et ensuite, on va parler à la ville. Fait que moi, je voulais qu'on fasse l'inverse. On va parler à la ville, on regarde la vision qu'ils ont. Exactement. On est en négociation dès le début pour ne pas travailler pour rien, pour ne pas charger le client pour rien, puis pour s'assurer d'une acceptation par la suite à la ville, au conseil de ville, au CCU, etc., à tous les comités possibles, démolition, whatever. Euh, donc, ben, au lieu de critiquer en permanence ce que les autres faisaient de pas bien, je me suis dit, bon, ben, regarde, <coughs> t'es une grande fille, t'es capable, go. Fait il y a eu le covid euh, on a été euh, séquestrés pendant un petit bout. Euh, puis, ben, le Covid, c'était beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qui va se passer euh, Moi, j'avais déjà en tête de me lancer. Euh, donc, j'ai attendu un petit peu. Puis, il faut dire aussi qu'en venant de la France, je n'avais pas de citoyenneté canadienne. Tout donc, euh, un petit peu plus d'incertitudes au niveau de la sécurité malgré tout. Donc, j'ai attendu d'avoir ma résidence permanente. Puis, euh, le Covid est arrivé deux semaines après. Et puis, euh, j'ai dit, bon, c'est pas grave, on plonge dans le grand bain. Meilleur move à vie, parce qu'au final, euh, le COVID, la chute des taux, euh, tout le monde voulait faire du projet. Fait que j'ai jamais manqué de travail à aucun moment. Euh, j'ai manque beaucoup de sommeil, mais peu de travail, ça c'est C'est un bon point, ça. Euh, mais, euh, fait que ça fait... Euh, ça fait un peu plus de, ça fait presque 15 ans maintenant que je travaille dans l'urbanisme. J'ai aussi travaillé dans des villes, j'ai fait des stages, etc. La refonte aussi réglementaire. La... la refonte réglementaire, la rédaction réglementaire. Fait que j'ai vu un petit peu le tout, mais je suis une personne d'action. Fait qu'il me faut du projet. Écrire des règlements, c'est... C'était pas pour toi, là. C'est embêtant. Fait on va que... Dire polément.
0: Projet, euh, projection un bas, finalement, te donne un peu ce drive-là. Oui. Puis euh, ça, ça permet au quotidien qu'on travaille ensemble. Oui. On travaille ensemble sur plusieurs niveaux, sur des projets qu'on a en commun, puis euh, sur aussi des projets d'élèves ou de gens qu'on te faire qui sont à toi, parce que moi, je crois réellement à ton super skills d'urbaniste de, de, Alors, euh, mais là, tu as parti en disant, euh, évidemment, de, de parler des villes qui étaient, ta position était entre le promoteur puis euh, ou le développeur et la municipalité oui. parce que toi nécessairement on comprend que dans les dix dernières années il y a aussi un changement municipal c'est-à-dire que oui. <coughs> avant les, les le département d'urbanisme des villes faut comprendre que c'était pas nécessairement des urbanistes qui étaient là tu sais, il y avait des architectes c'est toujours le cas c'est pas des, des fois c'est pas tout le temps des urbanistes oui. donc ce métier là au Québec peut-être moins en France tu nous éclairera est quand même relativement nouveau dans la sphère dans l'écosystème municipal mm -hmm. Alors, euh, ton travail à toi, c'est d'expliquer d'un premier temps à des développeurs, hey ça, ça se fera pas, ça, ça va se faire, ou il faut le faire demain, puis d'aller voir la ville aussi <coughs> en expliquant c'est quoi les, les réalités, puis c'est quoi la, la façon de faire. Explique-toi là-dessus. Ouais,
1: exact. Ben en fait, c'est que euh, bon là avec euh, les nouvelles approches aujourd'hui, les développeurs sont conscients que parler aux villes devient primordial quand même. Il y en a peu qui sont pas conscients de ça aujourd'hui. Il y en a encore, mais on, on les éduque si jamais c'est le cas. Euh, et puis, le développeur a toujours eu une mauvaise euh, image auprès des, des municipalités. Parce que euh, je, je dirais que simplement, la réponse, c'est parce qu'on parle juste pas le même langage.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a eu de l'abus? Moi, moi, je pense de que… De l'abus par rapport à. Ben, regarde, je, te donne, moi, je, vais donner, je vais te donner mon opinion, OK? Ouais. Le métier d'urbanisme, pour moi, c'est un métier qui est noble, hein? On, les, les premières places qu'on utilisait des urbanistes à Barcelone, probablement dans le place mm -hmm. Erda, c'est la première vision de, de requalifier des secteurs. Mais c'est venu très tard ici en Amérique, puis encore plus tard au Québec. T'sais.
1: Oui et non. Puis... L'Amérique s'est construite avec des urbanistes. Toutes les villes sont quadrillées, claires, nettes, précises. Ben en tout cas, je
0: ne sais pas ce qui était ici au Québec, mais il était absent. Là. Il y en avait une couple qui était qui dormait en Ontario de bord. Peut-être ouais, c'est okay. moi qui n'ai pas sorti, là, mais au final, là. Moi, mon hypothèse, puis tu me diras si je me trompe, c'est qu'il y a beaucoup d'incompétences dans le passé. Puis quand je parle d'incompétences, je pense je parle souvent de... Il ne faut pas voir ça péjoratif, il faut, faut voir ça dans le sens de dire c'était peut-être pas des, des qualifications qu'il y avait, puis probablement qu'il y avait des, des entrepreneurs qui avaient, les autres, de leur côté, des urbanistes ou des, des compétences nécessaires pour convaincre la ville d'un bien fondé qui, finalement, n'était peut-être pas le bon. Puis ça a créé peut-être un cynisme à travers les entrepreneurs Là, il y a eu de la, la corruption, il y a eu du monde des urbanistes qui se sont coquinais du monde, qui ont fait passer des projets, tu fais comme « aïe, c'est quoi ça? » Est-ce que tu penses qu'on peut euh, émettre une hypothèse dans laquelle on, on viendrait dire que le manque de connaissances des fois des services d'urbanistes dans le passé peut avoir eu une influence sur la réputation des, des entrepreneurs maintenant à travers les services?
1: Assurément, mais je te dirais que c'est encore le cas. L'urbanisme okay. est un métier qui se développe que quand on essaye de le faire. Il y a des livres sur très les bon, théories. Très bon, euh, les théories de l'urbanisme, il y, y a des livres sur les utopies urbanistiques. Faut les réaliser, voir comment la, la,
0: le,
1: le groupe social qui va vivre là va s'adapter à ça. Comment euh, les problèmes vont survenir après que c'est construit. Exact. Fait que les gestes qu'on pose. C'est ça. J'aime ça. Les gestes qu'on pose, on va voir les erreurs dans 20 ans.
0: C'est. Fait que même aujourd'hui, ce que
1: moi je, je conceptualise. C'est peut-être la grosse merde dans 20 ans. J'en ai aucune idée.
0: <rire> mais mais, mais c'est quand même une grande responsabilité que tu as, parce que tu as un pouvoir d'influence au niveau, nécessairement, des développeurs, par rapport à leurs décisions. Oui. Un, 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 tu as un lien de dépendance avec les municipalités, donc il euh, y a aussi tes influence par ton discours, ta vision, t es, t es, tu véhicules des choses, tu matérialises des choses, donc nécessairement, il y a une responsabilité à travers ça. Euh, Évidemment, ça prend une personne de vision parce que tu, tu fais marcher des projets, les, les projets fonctionnent, les gens leur ont permis. Est-ce que tu sens ce poids-là sur tes épaules? Parce que tu quand même choisi Québec à travers ton parcours, puis tu sais dans quelle situation qu'on se trouve? De façon probablement internationale, on a des problèmes, des crises de logement. Mm -hmm. Est-ce que tu vois ce poids-là sur tes épaules? ou où... Je te dirais
1: pas que je le vois comme un poids, mais plus une opportunité. Euh, les territoires européens, si on compare à l'Amérique du Nord... L'Amérique du Nord, malgré qu'elle ait été dessinée quasiment de A à Z par des urbanistes, c'était sur des territoires immenses, où la place de l'automobile était très présente. Aujourd'hui, on veut enlever l'automobile de là. On veut du, du plus écologique, du plus environnemental, etc. En Europe, euh, les villes sont plus vieilles. Elles ont été construites sur d'autres euh, formes qu'on qu appelle organiques. Mais euh, l'idée, c'est simplement que si es, euh, tu ne tu peux pas toujours euh, établir qu'est-ce qui va être bon ou non. Euh, Paris, comme on connaît Paris, ouais. avec les grands axes de Paris, les Champs-Élysées, euh, les grands axes qui ont, ont été tracés ont été faits d'une façon horrible qui ne serait plus possible aujourd'hui.
0: Fait que l'urbaniste qui avait pioché là-dessus là, elle a pas eu de félicitations aujourd'hui en rond puis en en petite rue puis en triangulaire. Pis ben c'est
1: <rire> pas tant ça, c'est que avant c'était pas des axes droits qui reliaient des des monuments principaux. Ouais. C'était euh, plus courbé, c'était moins joli etc. C'est Haussmann en fait euh, qui qui a, qui a fait ça et il a fait ce qu'on a appelé la tabula rasa. Donc la table rase. On exproprie tout le monde, on rase tout, on fait des axes.
0: C'est un excessif. C'est là.
1: excessif là. Aujourd'hui, tu te fais ça mmh. là. Je pense que tu. Je pense que lui
0: l'acceptabilité sociale puis les réseaux sociaux, il connaissait pas ça. Non, il
1: ben, y avait pas tant de réseaux sociaux non. à cette époque-là. Pas de mais... comité
0: de citoyens. Non, y pas avait... de, de, ben, de, de en fait, rencontres publiques. Puis lui, lui puis le roi. C'est hein, ça, hein, ça même ça marchait. Fait que,
1: euh, fait que non, mais tu sais, il y a des gestes qui ont été posés qui peuvent plus être posés aujourd'hui. Puis de manière générale, dans l'urbanisme, faut bien comprendre que les. Les décisions qui sont prises, comme je disais tout à l'heure, euh, on va voir l'impact dans longtemps. Puis les villes sont toujours en retard parce qu'ils attendent d'avoir des problèmes. des problèmes, des plaintes, des, 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 des recommandations ou autres pour commencer à changer la vision. C'est pour ça que l'urbaniste au privé, pour un développeur aujourd'hui, peut être euh, un, un, un outil, une personne, mais un, un outil euh, euh, privilégié parce que l'urbaniste va venir mmh. discuter avec la ville du même langage, on parle le même chinois puis on, on va essayer de leur faire comprendre les réalités
0: Est-ce que tu, tu vois un peu ton travail comme une somme de tu sais, de, de, de médiation entre les parties, d'harmonisation de communautés c'est tu sais, du lien ouais, ouais, il y a énormément liens, là, de toi,
1: légales moi j'ai hésité longtemps à faire soit du droit pour devenir avocate bah, t'es
0: bonne là-dedans soit bonne de l'urbanisme
1: mais j'avais ce côté création que le droit me permettait pas d'assouvir. Fait. De, de, fait que j'ai décidé d'aller vers l'urbanisme, mais au final, l'urbanisme, les textes, les règlements, c'est écrit comme n'importe règlement de n'importe quel règlement de loi. C'est-à-dire que c'est non interprétable, il faut, faut que ce soit clean, que tout le monde comprenne bien quest ce qui est écrit pour pas qu'il puisse y avoir de dérivés. Euh, fait que je, je retrouve ça aussi là-dedans, puis évidemment quand on est en débat avec la ville, on s'entend que on It's parle comme un américain là. <rire> là. gagnes tes exact. Mais euh, bon, on se fait quand même aider dans des cas difficiles par des avocats en droit municipaux. Il ne faut pas les oublier, ils sont, ils sont importants aussi. Euh, mais c'est ça, mettez le l'urbanisme au Québec en Amérique du Nord, c'est une opportunité. Il y a du travail. Il y a du travail en Le ça, territoire ça, est infini. Ça
0: rappelle en ce moment, on, on, je posais une question, parce que tantôt, on parlait des pistes de solutions concernant la crise du logement. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que au Québec, on a un grand chantier en matière de réglementation d'urbanisme? Parce que, tu sais, on oui. comprend qu'il y a une différence. En, en ce moment, on parle de densification, on parle de redéveloppement. Mais dans dans la pratique, là, dans la vie de tous les jours, mm -hmm. est-ce que les villes et les communautés sont prêtes à ça? Est-ce que même les, les entrepreneurs sont prêts à ça?
1: – les, les entrepreneurs, je pense qu'ils sont très prêts à ça parce que si les règlements s'allègent ou si ça permet plus d'identification, ça les avantage. Oui. Sauf que faut comprendre que euh, les villes les villes sont prêtes à ça, mais elles n'ont pas les moyens de, de l'accomplir. Euh, quand on dit « Ah, oh, la ville m'a pas autorisé ça », c'est pas nécessairement que la ville, il y a la MRC au-dessus, il, il y a les ministères au-dessus, il y a la LAU, il y a tout ça. Je pense que oui, euh, une chose que je trouve un peu dommage, euh, c'est que la LAU exige pas euh, une forme de règlement identique pour toutes les villes. Fait que tu prends euh, deux villes différentes, tu regardes euh, tu regardes juste le règlement de zonage, là, mettons, euh, tu regardes euh, la table des matières, c'est jamais disposé de la même façon. Fait que monsieur, madame, tout le monde ou des développeurs qui débutent vont y avoir y beaucoup de mal à, 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 se, à se retrouver là-dedans. Euh, fait que ça, je trouve ça un peu dommage parce que ben c'est censé être des documents, d'ailleurs, qu'on trouve sur tous les sites Internet de toutes les villes, donc publics, mais que tu te retrouves là-dedans puis tu sais pas par où commencer. Puis tu sais plus... Euh, là, ah ben, Dans l'autre ville, c'était le même, ouais, mais pas ici. Fait que ça, c'est un peu difficile. Fait qu'il faudrait pas un règlement qui soit partout le même, mais que l'organisation du règlement soit identique pour faciliter le travail des architectes, le travail des développeurs, le travail des villes aussi, euh, ça permettrait un petit peu plus de, de faciliter à ce niveau-là. Parce que même un employé municipal qui travaille au service de l'urbanisme dans une ville, qui va postuler ailleurs, qui se retrouve dans une, une nouvelle il ville, à zéro, là. il recommence à zéro. C'est pas juste le contenu <coughs> du règlement, c'est la façon de lire le règlement qui est différente.
0: Ça m'amène à deux autres questions euh, qui sont en ligne avec ça. Premièrement, la, on va répondre après la place de la politique à travers l'urbanisme. Mais avant tout, euh, la norme du FOM, euh, du FOM Base Code, oui. c'est une norme internationale-là que Laval a entreprise sur son territoire. Euh, euh, l'a il y a longtemps. longtemps hein? euh, Est-ce que ça, ça viendrait aider euh, les développeurs, les villes à travailler plus vite, plus simplement, plus de façon plus transparente?
1: Alors oui et non, euh, ça dépend comment il est monté encore, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, une, une grille spécifique de comment on le monte. On peut tout mettre dedans ou presque rien mettre. Euh, ça peut aider, la seule chose c'est que, par exemple, si on prend le cas de Megantic, euh, ils ont adopté le Form-Base Code après l'accident du centre-ville. Oui. Euh, malheureusement, ça les pénalise aujourd'hui. Il n'y a pas grand développement Pourquoi? qui a été fait.
0: C'est intéressant parce qu'il parce qu travaillé... est tellement détaillé. Il est trop précis. Il
1: est trop précis que ça oblige les constructeurs à construire tel bâtiment, à tel endroit, de telle dimension, de telle architecture, avec telle corniche, telle fenêtre. Telle... Donc, il n'y a, a plus libre expression. Fait que si on veut un forme base code qui vienne définir la ville parce qu'il y a quatre personnes à la ville qui vont dire « Notre ville doit ressembler à ça », ça va pénaliser le monde.
0: Puis, le fond -base, base code en... de ce que je comprends, c'est qu'il peut aller tellement précis que c'est un petit peu comme un contrat. On peut s'y perdre. Il y a une ben, norme, il y a, y, a, y, a, y a une méthode, il y, y a une réflexion. Y a, voici comment on fait un fond base code, mais on peut aller tellement de façon précise, parce que je exact. comprends que ça peut nous nuire. Parce que là, quand ça a été fait, ça a été fait en plus dans l'émotion, probablement dans le cas de Mégantic, où on dit hey, on veut retrouver notre centre-ville, on veut faire ça, on veut faire ça ». Puis on, on, on est venu cristalliser dans le temps peut-être une vision qui est plus. qui est pas périne, là, finalement. Là.
1: Exactement, c'est exactement ça. Mais à la base, <coughs> le, le Form Base Code est un outil remarquable s'il si est pas, s'il si ne vient pas trop préciser des choses, euh, qui peut, oui, faire accélérer les choses. Mais principalement, je te dirais que ça, ça va permettre de de venir découper le territoire autre que le zonage euh, et de venir donner des grandes lignes d'intention sur un ensemble de territoires ou sur différentes zones, etc., qui vont permettre de d'avoir de, un ensemble cohérent sur euh, sur tout le territoire. Ça
0: en fait. ça finalement à la cohérence du, du territoire. Exact. Exact. Euh... Bon, on parlait de fonds Bescourt, de ville, évidemment, ça nous amène à parler de politique. Mais ça va de soi. C'est un sujet qu'on aime toutes les deux beaucoup. Euh, évidemment, la politique, il y en a, on, on est à trois, même à quatre niveaux euh, au Québec. Euh, on a le municipal, on a les MRC, on a le provincial, puis on a le fédéral. Mais euh, tu travailles beaucoup plus avec le, le municipal dans ton cas. Euh, C'est quoi les, les irritants en ce moment? Parce que là, on sait qu'on va tomber en période électorale. Euh, oui. À la fin de l'année, en oui. 2025, là, il y avoir moins de projets, parce qu'on sait que les, les 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 décisions complexes, on va les prendre euh, en 2024, on va dorer un peu le la boule de bowling en 2000, en Q1, Q2, 2025, puis après ça, on va être en, en mode euh, avoir des votes, là, c'est oui. ça. Exactement. Bon, on, on veut pas faire de vague. C'est quoi ton take là-dessus, en ce moment, on a des villes qui lancent à tout rompre euh, on veut densifier, on veut de la hauteur. Tout dernièrement, Catherine Fournier annonce qu'elle va échanger des, des étages contre euh, finalement une cote pour que il y ait du monde qui a des, de l'argent dans des OBNL. On monétise des affaires qui. Il y a plusieurs discours. La politique est, est, est beaucoup active en ce moment parce que le, le manque de logement fait mal. Oui. On cherche des solutions. Ça nuit-tu, ça l'aide-tu? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Si à quelqu'un, quel conseil que tu donnerais aux politiciens s'ils pourraient tout t'écouter en ce moment?
1: Ben, je te dirais que si je devais parler à quelqu'un, ce serait à quelqu'un au, au provincial. Puis qu'est-ce que tu lui parce dirais? Parce que tout découle de ça.
0: Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Je lui demanderais premièrement de euh, passer le message dans les municipalités. Les, les, les mandats euh, municipaux là, sont, sont d'une durée limitée, comme on le sait. Évidemment, c'est pas avis. C'est aux
0: quatre ans. Exact.
1: <rire> euh, fait qu'aux quatre ans, euh, on... on les, les, les politiques vont faire un programme sur 4 ans, des fois sur 8 parce qu'ils se disent « Bon, ça va être plus long, je vais me faire réalir, etc. etc. » Mais du 4 à 8 ans, dans l'urbanisme et dans le développement, ce n'est pas assez long. On garde des bâtiments pendant 100 ans, pendant 50 ans, ce pendant... fait. Fait n'est pas, pas assez long. Fait que de, de, de passer le message que les, les discours qui sont donnés en politique pour, au moment des élections ne devraient pas être sur un mandat, devraient être sur une durée quasiment de 20 ans. faut penser aux générations futures. On veut pas juste marquer des points pendant 4 ans. On veut prévenir plus que guérir l'avenir. Ça, c'est vraiment important. Puis je pense que ça, ça, ça doit venir du, du, du provincial pour que le message découle au municipal. Euh, puis ça devrait être quasiment une obligation de de prévoir des programmes réglementaires ça devrait être des lois de dire
0: la loi de l'urbanisme probablement devrait être uniformisée peut-être aussi il devrait y avoir un grand chantier peut-être au niveau de la réglementation d'urbanisme au niveau des lois pour venir probablement venir dire écoute peut-être que ça nous prend un petit peu plus de structure un peu plus de pérennité dans ce qu'on est en train de faire un peu plus de vision tu sais parce que là on voit Québec domper les problèmes dans des villes des fois les fédéraux dompent ça à Québec ça. le municipal, des fois, il manque de ressources internes. Puis là, on a le phénomène aussi pas dans ma cour, parce que des fois, on a, des, on a de la vision politique. Oui. On a même des fois du courage politique qui vient avec ça. Des fois, non, oui. mais on a de la vision. Puis là, finalement, on a des leviers de bouclier parce que les citoyens sont, 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 sont jamais dans le conservatisme. Là. Bien, c'est
1: ça. Mais pour revenir sur le sujet d'avant, avant, avant d'atterrir oui. dans le pas dans ma oui. cour, le deuxième élément qu'il faut comprendre pour tout promoteur qui veut développer, c'est que la ville, ce c'est pas, pas les bourreaux là, du développement. Ils veulent du développement, mais il faut comprendre que les villes ont des budgets annuels qui leur sont alloués. Euh, oui, avec les taxes. Oui, ils augmentent les taxes. Oui, tout augmente, mais c'est la récession pour tout le monde. Euh, yeah, yeah. C'est un mauvais ceinture, bout à passer. C'est euh, tout. Mais euh, les, les, les villes ont, ont le mauvais rôle, mais il faut comprendre qu'elles ont des obligations qui viennent des différents ministères du provincial. Elles ont des obligations qui viennent de la MRC, qui leur contraignent leur possibilité de dire oui, de dire go, on y va, ou euh, tout simplement de, de, de qui leur met... Euh pieds et poings liés, là, euh, pour du développement. Comme par exemple, la plupart des villes actuellement sont en euh, problématique d'infrastructures souterraines.
0: Oui, parce que ça, c'est une autre affaire. Souvent, nous, on a vécu ça euh, tout récemment dans un dossier. Euh, on, un client s'en va à la ville. Nous, on n'est pas en urbanisme, mais on est mm -hmm. en, en stratégie, là, souvent en consultation. Le client a acheté un, mis un dépôt sur un terrain. Euh, le directeur de l'urbanisme, oui, 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 ça se fait. Oh, finalement, le directeur des infrastructures fait « Non, 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 ça marche pas. Là. Ça On marche est en infra combiné ici. Exact. Il n'y a, a plus de possibilité d'avoir des nouvelles habitations.
1: » Exact. Fait que souvent, les, euh, le département de l'urbanisme veut du développement. Puis souvent les autres services vont dire non ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas Pourquoi ça marche plus, ça marchait avant Parce que il y a la loi sur l'environnement qui interdit le déversement maintenant dans les milieux naturels. Ah,
0: ça c'est un bon point, ça c'est un golden nugget. Fait que, fait que la que raison là... pourquoi qu'avant on Pis ça c'est sup... ça c'est très 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 pertinent ce que tu viens de dire parce que je comprends c'est que qu'est-ce qui a changé Puis ça c'est une question d'examen que tu viens de dire là entre avant, puis là avant, on va, je sais pas si c'était la date de ce avant-là, mais donc, si on comprend bien... 2021, je crois. 2021, c'est-à-dire qu'à à partir de cette date-là que Margot dit, si je comprends bien, on a arrêté d'autoriser... Les déverses dans des, des eaux courantes comme la rivière Richelieu, le fleuve Saint-Laurent, le lac Champlain, peu un importe. Mille, importe. Un milieu humide n'importe quoi. Mille. Un milieu Ça, ça veut dire que si l'usine d'épuration n'était pas capable de suffire, on pesait sur un piton magique, là, le Red bottom, puis là on a du caca dans, dans les fleuves, pis dans, dans, dans les cours d'eau. Fait que là on a arrêté ça, Bon, on en fait encore, mais on se dit on va limiter ça. Fait que si vous, avez, vous faites des déverses, limitez votre quantité de caca. Ça vous payer premièrement. Exact. Ok. Fait que là il y a une pénalité. Oui. C'est intéressant. tu es la première qui nous compte ça. Je suis là-dedans, Chris, puis je n'avais jamais Cartier, su ces formations. Hein, oui. Pourquoi toutes les villes ouais. du Québec capotent? Pourquoi capote? qu avant le monde le faisait, puis pourquoi aujourd'hui il ne le faisait plus? Ouais, finalement, c'est ça la situation. Mais c'est
1: ça. C'est que le, le ministère a, a sorti une loi. Là, les villes avaient tant de temps pour euh, se, conformer. Se, se conformer. Sauf que les travaux qui sont à faire dans des champs d'épuration sont colossales. Fait que, ils n'ont pas l'argent pour le faire. Fait que là, il faut aller chercher des frais de développement aux développeurs qui développent du nouveau. Il faut aller chercher voilà. plus de taxes à tous les habitants qui sont déjà dans la municipalité. Puis, des faut services, pl faut planifier les travaux, puis les travaux euh, vont pas se faire sur bon une point. année. Fait que tout ça, ben, c'est bien beau de dire ben « Oui, mais les villes là, ils demandent toujours plus d'argent, etc. » Mais c'est parce que ça vient d'au-dessus qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Je ne dis pas que c'était bien de déverser dans, dans les milieux naturels, dans l'environnement, etc. Mais c'est que c'est arrivé un petit peu trop rapidement pour le bagage, bah le, bagage le, le package municipal, la bureaucratie que ça représente, euh, le peu d'argent, le, le peu de budget qu'ils ont pour aller chercher ça. Fait qu Il ne faut pas toujours taper sur les villes. Les villes elles veulent du développement. Mais la réalité, c'est qu'elles ne peuvent pas en donner à cause de ce qu'il y a au-dessus d'eux. Fait qu'il faut, faut, faut remettre les choses en contexte aussi. Ils ne
0: sont, les... sont pas vraiment toujours les responsables. C'est ce qu'on comprend avec... En fait,
1: ils sont rarement les responsables.
0: Ben, ils, sont li... ils sont limités. On ont les liés. Ils se font dicter par Québec. Exact. Ils se font bosser par les citoyens. Il se réfère aux fonctionnaires, Un élu, des fois, un de la C'est des il... vivants. C'est ça. C'est ingrat être élu. Oh, oui. C'est ouais, beaucoup Pis Puis fonctionnaire à la ville,
1: c'est ingrat. Je veux dire, tu te fais chialer dessus parce que tu n'autorises pas un cabanon comme euh, M. Jean-Grand en veut un. Euh, tu, euh, tu reçois <rire> des plaintes de à la plein ville parce que l'autre, il a mis une clôture non. trop haute. Puis comme... là, je parle des petites choses. Ouais, tout Mais tout si tu autorises un gros projet, c'est de ta faute. Tu l'as autorisé. C'est toi qui as signé le permis. là.
0: Effectivement, Puis ça, ça amène un peu à, à, à une, une, une réflexion que je voulais t'amener. C'était celle de, il y a un combat euh, d'idées qui s'installent. Euh, euh, la mairesse de Saint-Jean le dit publiquement, des fois, elle doit choisir entre un arbre et un logement. C'est une image fort qu'elle lance. Mm » -hmm. euh, toi, ta position, euh, évidemment, tu as, as une maîtrise en design de l'environnement. Euh, la première fois qu'on s'est vus, euh, tu m'as impressionné par ta grande qualité euh, dans ton champ linguistique et ton champ lexical très élargi. Donc, euh, j'avais appris cette journée-là, c'était quoi la phéto-décontamination, <rire> un terme que j'utilise encore pour impressionner la galerie au Québec. Parce que genre, euh, est-ce que vous savez, vous c'est quoi la phéto-décontamination? Donc, il faut faire la phytodécontamination. décontamination mmh. Là, tout le monde a l'air comme... Ils sont tous gênés de me poser la question, mais c'est quoi la phyto décontamination Parce que, tu sais, on peut pas faire ça. Bon, Fait que, ça se dit, ta position... Euh, tu sais, tu es, es une personne d'idée, tu es une personne qui, a, qui qui voit très large, qui, qui, qui est en avant de la ligne, mais c'est quoi ton idée par rapport... Tu sais, il y, y a tout le temps un combat entre euh, recréer des mieux... Euh, végétaux, des, des, on veut on veut végétaliser des, des zones urbaines, on veut s'aider aussi parce que oui. nécessairement, on a des îlots de chaleur, on a des contraintes avec sa, la qualité de l'air, on, on veut faire des toitures maraîchères, peut-être on veut aider à l'économie circulaire, on veut on veut des armatures parce qu'il faut qu'on pense aussi demain à dire « Hey, on, on en enlève, faut en rajouter, on veut plus s'étaler. Mm -hmm. » C'est quoi ton texte sur « On densifie un arbre, un logement, on fait quoi?
1: » Je te dirais que l'idéal, c'est l'entre-deux. C'est trouver le juste milieu. Chaque projet devrait avoir des espaces verts privilégiés pour les résidents parce que les résidents ne vivent pas que dans leur logement. Ils ont besoin d'espaces aussi extérieurs. Le Covid a été le meilleur exemple que la ville de Montréal maintenant exige des balcons pour presque tous les immeubles. Tout
0: à fait. Parce qu'il y en a qui étaient, étaient enfermés. Et...
1: Enfermés, il pas de chien, fait, non, pas de promenade, puis pas de balcon, il là, fait chaud. Fait que, fait que c'est aussi ça. C'est des espaces privatifs extérieurs qui ne sont pas nécessairement verts comme des balcons. On s'entend que ce n'est pas un espace vert. Mais c'est aussi trouver l'équilibre entre l'espace minéralisé, l'espace construit, puis l'espace vert. Donc, de prévoir des, faut, faut travailler tous les projets comme des milieux de vie, pas comme des bâtiments. Il ne faut pas penser qu'aux logements ou qu'aux arbres. C'est des milieux de vie. Fait que Tout ça, il faut que ça s'harmonise.
0: Il faut voir comment l'humain va habiter dans son environnement oui. et non pas juste comme dans le temps construit pour, pour construire. construire. La réflexion... L'avenue la, des urbanistes au Québec a, a poussé nécessairement la qualité de vie des citoyens. Mmh. à une meilleure position. C'est un petit peu ça aussi le, que oui. ça l'a fait. Le, le, le rôle de l'urbanisme, quand on, on, on creuse un peu, puis surtout ceux qui sont, sont, sont consensueux, c'est d'amener l'humain à vivre mieux dans son environnement. Oui, oui, c'est complètement pas juste le bâtiment, c'est pas juste l'implantation de territoire, c'est un ensemble, c'est une harmonisation de, ouais, des parties. Oui,
1: on a des composantes sociales obligatoires, tu sais... Euh, à l'université, on a des cours de sociologie, le... sociologie de groupe, sociologie urbaine. C'est le premier cours de sociologie qu'on a eu. Le prof il nous dit, ok, vous allez aller, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas dans la ville, tu t'assois pendant les quatre heures de temps que j'ai de cours avec toi, puis tu regardes le monde, puis tu me prends des notes. Ben oui, Pardon J'adore. Ben là, il euh, faut que je regarde quoi Tu regardes tu regardes quoi Tu regardes, tu regardes, tu regardes. C'était où
0: tu À quelle école tu as dit que
1: à l'UQAM À, à c'était au, au Québec, mais que... ça, c'était en France, à Grenoble. Ah, okay.
0: Je me disais, tu quoi Émilie G Gamelin, à côté de l'UQAM, peut-être que tu avais une fond intéressante.
1: Non, mais il y a, non, y a des fonds intéressants partout. Là. Ouais. Mais euh, l'idée, en fait, c'est de, de repérer euh, comment, c'est quoi les habitudes des gens, c'est quoi les fait. heures de pointe. Puis ce cours-là, il s'est étendu sur une session complète qui fait en sorte qu'on est retourné à plusieurs périodes, plusieurs journées différentes, différentes heures pour voir voir les dynamiques qui changent du même espace à différentes heures, du jour, la nuit, etc. Prendre
0: conscience de son contexte. Fait que tu sais, si on pourrait transposer ça d'un développeur, souvent, on, 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 on a tout le temps entendu parler quand a un développeur développeur un terrain, hey, « On va-tu marcher le terrain? Ouais. » Mais toi, tu pousses la réflexion plus loin à dire, Va bon, pas juste le marcher, ce là ce que tu te Tu marches pas, tu t'assois, tu Tu, tu regardes. regardes. Comment est que le soleil joue, comment la circulation le vient, Le soleil, le soleil. Le monde gens, y passe, qu'est-ce qui se passe. Les
1: animaux, n'importe quoi, ouais, les oiseaux, les ce, que, ce que tu veux, là. Faut que tu, faut que tu observes. Puis tu sais, bon, là, c'était dans un contexte urbain. il euh, y a un élément qui, qui, qui est bien important en, en urbanisme qui s'appelle les lignes de désir.
0: Oui. Donc là, les lignes de désir, c'est un parc est un
1: carré. Il ouais. y a deux axes qui ont été tracés. Oui. Puis les gens, ils prennent la diagonale parce que ça va plus vite. Ben, un urbaniste, il doit penser aux lignes de désir. Si moi, j'étais piéton, puis que je dois traverser le parc, puis que j'arrive de cet angle-là de rue, je vais passer par où? Dans le gazon. Clairement, ça, je passe dans le gazon, je coupe au travers, là, mon but est d'aller le plus vite possible. À moins que je sois là pour flâner. Mais comme le flânage est quasiment interdit de partout maintenant, mais c'est euh, juste comme... Fait que les lignes de désir sont importantes, fait que c'était de repérer ces choses-là aussi, fait que... C'est pas juste le comportement et la société autour d'un espace public. C'est de travailler l'espace public pour qu'il réponde au comportement.
0: Très fort. Et, et, pour vrai, tu nous fais des très bons reels. Je suis sûr que Sam, il jubile là-bas parce que c'est juste <rire> des learners que tu as. Écoute, euh, <rire> on a notre Sam. Je pense qu'un prochain podcast, on va mettre Sam avec un mec juste pour avoir du reverb en arrière. Yeah! C'est les back vocals. Donc. Non, ou euh, juste, <coughs> euh, juste son
1: visage heureux. Ouais, ouais, exact. Ouais. On va d'avoir des,
0: <rire> ouais, des réactions de Sam. Euh, Écoute, ça me tente de te poser la question. Euh, on n'est pas encore rendu d'un piste de solution de, de la crise du logement, mais euh, c'est super intéressant ce que tu nous apportes comme, comme angle de vue. Évidemment, c'est l'angle celle d'un urbaniste qui, qui a un travail précis dans la chaîne de développement, dans la création de logements. Est-ce que au Québec? C'est parce que là, t es, t es, ça fait comment, tantôt tu me l'as dit, mais ça fait combien de temps? 10 ans et demi. ans et demi que t'es au Québec, euh, t'as un conjoint québécois, tu possèdes une maison à Montréal. Il n'est
1: pas juste québécois, mmh. il est gaspésien.
0: OK, c'est un vrai de vrai lui. C'est pour ça que tu je sacre
1: comme un hein, québécois. Fait
0: que toi, quand t'es arrivé ici, es, les bines, la bottine souriante, euh, le tout. bonhomme carnaval, youpi, t'as fait de la sauce. là. Oui, tout de fait. OK, je comprends. Donc, <rire> tu sais, calme. Tu <rire> les grosses As-tu déjà vu de la grosse Laurentide? Non mais, ben, fait dans Schlaga, fait que ça ne doit pas être loin de toi, les, les œufs dans le vinaigre, merci, la langue de. Excuse-moi, toi, t'es en est dans la zone gentrifiée. La zone, familiale, la zone, gentrifiée. La, la zone gentrifiée de Schlaga. Mmh. Donc, euh, <rire> j'ai envie de te poser la question suivante. Est-ce que la euh, je vais essayer de je veux pas être pris hors contexte, je veux pas, mais je vais utiliser le terme euh, urbaniser, densifier euh, des territoires. Euh, qui sont plus en région, mm -hmm. on, 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 a, on a eu ce débat d'idée-là avec, euh, d'ailleurs, dans le temps de b on levait à Tremblant dans certaines places où que il y avait des, des plaies pour justement venir implanter, des, on peut penser à des zones de multilogement en forêt, euh, densifier des forêts. T'sais, t'sais, ouais. t'sais, au lieu découper, on va couper un petit bout, on va mettre un 16 logements dans un milieu malade, sacré du logement. » Il y a des complexités, il y a des barrières à l'entrée dont la, le traitement des eaux usées maintenant première étape qui arrive avec surtout l'acceptation, je te dirais. <coughs> l'acceptation maintenant. Parle-nous d'acceptabilité sociale oui. qui est un qui est un est à deux niveaux mais j'aimerais t'entendre avant sur la densification des régions. C'est oui. une solution C'est euh, oui, utopique? Ben en fait c'est la meilleure
1: solution à l'heure où on se parle en ce moment là, euh, live euh, c'est la meilleure des solutions parce que euh, les villes, les grosses villes euh, ont euh, plus de contraintes bureaucratiques. Donc, les processus sont plus longs, l'argent dort plus longtemps, c'est plus pénible. Puis dans, dans le contexte dans lequel on vit, avec euh, des coûts de construction augmentés, des taux élevés, etc., il faut avoir les reins solides pour être capable de faire ça. Les villes veulent densifier, oui, mais pas à tout prix. Je te donne l'exemple de Montréal. Le centre-ville est très dense. On a du 52 étages. On ne peut pas dépasser le Mont-Royal. Bon, ça, c'est une norme, mais peu importe. Mais euh, Oshlaga, tu parlais d'Oshlaga. On peut pas dépasser trois étages. On est quand même à Montréal. Trois étages, ce n'est pas, est pas est haut. C'est
0: parce qu'ils sont arriérés. que je ne suis pas dans, dans le jugement, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont en arrière de la, de la course ou c'est parce que c'est même ou parce pas, que c'est la zone, la trame urbaine C'est la trame urbaine
1: d'origine. On a beaucoup de, de patrimoine qu'on veut conserver aussi. C'est un autre ouais. débat qu'on pourra un faire. Un mieux de vie aussi. Exact. Puis c'est l'échelle humaine aussi qui est importante. Qu'est-ce que l'échelle humaine L'échelle humaine, c'est tes petits piétons. Tu marches sur le trottoir. Euh, tu vas à Manhattan, tu lèves les yeux, tu as l'impression que tu tombes en arrière parce que les bâtiments ça sont très très beaux. Ouais, ça, c'est pas l'échelle humaine. Toi, tu as l'impression que tu te fais écraser par ça, par la circulation, par le bruit, par, c'est pas juste les bâtiments, c'est l'ensemble, c'est dense, c'est extrêmement vivant, c'en est presque trop vivant, trop oui. bruyant. Euh, et puis, euh, bah, dans, les, dans les quartiers plus excentrés, parce que bah, Montréal, par exemple, bon, c'est condensé sur une île, là. on s'entend qu'on oui. peut pas oui, construire sur oui, 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 euh, le fait. fleuve. Mais ça reste que, euh, on s'est étalé. T'sais. Au Québec, on a pris de la place, on s'est étalé. Manhattan, c'est dense parce que c'est aussi sur une île, mais euh, bon, pour euh, multitude de raisons là, qui n'est pas juste, c'est sur une île. Là, mais bref, euh, fait, quand, quand on veut garder des, des, des familles, quand on veut garder euh, une population qui aime son secteur, pas trop dense parce qu'en Amérique du Nord aussi ce qu'on a puis c'est là où je te disais l'acceptabilité plus là, pour un 16 logements en forêt plutôt que 16 petites maisons qui vont venir couper plus de forêt c'est parce qu'on veut notre maison notre pick-up notre bateau on veut tout 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 le, le, la société de consommation est très importante en Amérique du Nord
0: tout à fait et,
1: bon euh, et et ça, ça, ça contraint. Et on vient euh, on vient sur le sujet que tu, tu disais tout à l'heure, le, le, ouais, ouais. euh, le pas dans ma cour. Le pas dans ma cour, c'est aussi qu'il faut penser, puis ça, c'est pas québécois ou euh, nord américain c'est vraiment humain. humain. C'est que les gens n'aiment pas le changement.
0: Fait que pour toi, ça fait partie des solutions de densifier. Donc, le, le, je parle, Quand je parle de densification de, de région, je parle justement de prendre des petits footprints, d'installer du, du oui. logement et non des maisons. On veut densifier ça, c'est une solution, mais au niveau de l'acceptabilité qui est bon généralisé au Québec et le phénomène pas dans ma cour qui est un c'est un peu un amalgame là tu sais je veux dire on, on oui. veut tôt, on, on est il y a personne qui est contre la bonne vertu mais on de veut tout, côté, c'est ça c'est ça. puis nous on l'a vécu à Saint-Jean avec le phénomène en itinérance où que finalement on, ce qu'on se dit c'est on, on, on veut tu vraiment euh, on veut soulager le problème, mais on voudrait pas l'avoir chez nous, finalement, là. pas à côté de chez nous en tout cas. Là.
1: Exact. Mais l'acceptation, je te dirais que densifier des, des, des milieux plus en région, ça fonctionne bien, les villes sont ouvertes. Encore une fois, on a eu le COVID, mais qui a permis un exode des, des villes, fait que ce qui a fait en sorte que les plus petites municipalités, euh, les petites villes, les régions ont pu se développer, puis dire, go, c'est notre <rire> moment, on y va. Euh, faut savoir aussi que ces petites villes-là, plus elles ont de population, plus il y a de taxes, plus, plus c'est intéressant. De manière générale pour tout le monde, mais tu perds permis habitants à Montréal, c'est pas le même impact que si tu les perds à Farnham, mettons. Je suis d'accord avec toi. Fait que, que c'est vraiment ça qui est, qui est à considérer. Puis sais le Puis
0: même, c'est une solution pour les villes peut-être de densifier pour éviter l'exode. Exact.
1: Puis faut pas oublier aussi qu'en région, on a beaucoup de propriétaires, de maisons unifamiliales, de duplex, de triplex. On a très peu de logements et d'offres de logements pour, du, loca pour des, du locatif. Fait que, tu sais, de, de ramener de la densification avec des 16 logements qui vont être du locatif, ben, c'est manquant. Parce qu'on n'a pas toutes les, toutes les strates de la, de la population. Parce que, tu sais, on a euh, tout, euh, tout le monde des baby-boomers qui ont eu des maisons pas chères, pas chères, euh, qui sont là, mais ils vont pas rester là vitam etternam. Sauf que les jeunes peuvent plus se payer ces maisons-là.
0: Tout à fait. Fait, fait qu'aujourd'hui, c'est une solution, finalement.
1: Exact. C'est une solution, puis c'est une... Il faut y aller vers là, c'est obligatoire, sinon on ne réglera jamais la crise du logement.
0: Ben c'est intéressant parce que la, la densification des régions, c'est un sujet qui m'interpelle puis que je parle, euh, parce que moi aussi je pense que c'est une solution, ça passe par là, de, de garder nos gens en région, de s'adapter aux nouveaux besoins, et, et ça mène à parler de l'acceptabilité sociale. J'aurais une question pour toi. Nous, on a des clients ici à l'interne en consultation, en stratégie de communication principalement, où qu'on voit que des fois, nous, le problème qu'on voit, c'est souvent l'individu, <rire> mais, mais euh, on le dit à la blague, souvent notre travail de coaching va se faire plus avec l'individu qu'avec l'histoire qui a juste besoin d'être écouté, euh, y a il y a-tu des trucs et astuces, est-ce que tu sens ça toi aussi que l'acceptabilité sociale souvent passe par le, le porteur du projet?
1: Oui, ça passe par le porteur, ça <rire> passe par, euh, faut pas attendre que la ville exige une consultation publique, il faut aller faire du porte-à-porte, il -porte, faut aller discuter avec les voisins. Leur expliquer que si ce n'est pas vous, ce sera un autre. Que vous y allez parce que c'est la réalité. On, tout le monde cherche des terrains, tout le monde cherche à densifier. Toutes les villes veulent que ça se densifie. Fait tu sais, eux, leur idéal, c'est que leur cour arrière, ça soit des petites maisons, puis qu'on ne voit pas chez eux. C'est l'idéal de tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'on est à un autre niveau. Fait que c'est d'aller les rencontrer, puis de leur expliquer simplement. Pas, les, pas en les prenant de haut. Les écouter, premièrement. La première des choses, c'est toi, tu ne parles pas, tu ne présentes pas ton projet. Tu viens, tu te présentes en tant qu'individu, tu expliques ta mission parce que tu as une mission en tant que développeur. Fait que tu t'expliques ta mission, t'expliques ton why s'il faut, puis écoutes le leur. C'est quoi leur why Peut-être que la maison qu'ils ont, ils veulent la céder à leur seul enfant unique, puis qu'il a grandi là, puis que c'est un vrai havre de paix, fait qu'il n'a pas envie de se faire déranger. Peut-être qu'une clôture un peu plus haute va satisfaire, ou une bande tampon végétalisée va satisfaire son, son, son besoin de havre de paix. Peut-être qu'il va y avoir une entente. Fait que c'est de discuter avec les gens, mais surtout de les écouter, puis de répondre à leurs besoins, puis de leur montrer « regarde je t'avais présenté mon projet, il était comme ça. Après notre discussion, on a retravaillé dessus, on a fait telle affaire. Penses-tu que c'est quelque chose... Est, tout le monde met de l'eau dans son vent, là. tout le monde est obligé de faire des concessions, ça va de soi, mais est-ce que tu penses que on tient quelque chose vers là?
0: C'est vrai qu'on peut désamorcer beaucoup de gens. Aujourd'hui, l'ère d'Internet a, a, a brisé la capacité... Des, de la population à dialoguer avec la parole, là, oui. en, en face à face. Moi, j'ai vu beaucoup de situations qui s'éteignaient juste avec un, une simple rencontre poignée de main, mettre un visage sur le nom, ça nom. Il y a quelque chose de rassurant dans le dialogue quand tu as deux oreilles et une bouche, tu devrais écouter deux fois plus que quest ce que tu parles. Mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. Tu sais, c'est Des fois, on a beaucoup de... Je pense que l'ego ne fait pas partie des développeurs, hein, je crois. Du tout. Ça n'existe pas en l'ego. Hein. Non. OK, je sais être sûr. C'est Donc... pour ça
1: qu'il faut <rire> en avoir aussi beaucoup pour euh, gérer
0: les développeurs. Ben oui, parce qu'il faut que tu sois <rire> capable d'effronter. Mm -hmm. D'ailleurs, da, ça m'amène à, à poser une question qui n'était pas inscrite dans mon lot de questions, mais euh, une femme française euh, immigrante au Québec mm -hmm. dans un milieu majoritairement d'hommes euh, comment qu'on vit ça? Le, le, le boys club, que c'est? Euh, comment qu'on vit ça, l'intégration? Il y a beaucoup de filles aussi qui travaillent avec toi, je pense.
1: En fait, on n'est qu'une équipe de filles. Une équipe de filles, filles c'est le girl power. étonnamment, à là, mais oui, c'est vraiment ça.
0: Il y a beaucoup de, dans les services municipaux aussi, il y a beaucoup de filles. Malgré oui. qu'il y a beaucoup d'urbanisme, filles, mais principalement, tes clients, c'est des hommes. Oui. Parle-moi de ça.
1: C'est, je te dirais que c'est le plus facile. Si tu évolues en tant que femme dans un milieu de femme, tu es comparée, tu es jugée, es etc. Un homme va te prendre pour ce que t'es, point final. Si tu lui montres tes compétences, qu'il est satisfait de ton travail, que parce que tu sais que tu es compétente et que tu fais tout ce que tu as à faire. That's it, il n'y a, a rien d'autre à dire. Gérer euh, gérer un, un groupe de gars, je crois, est plus facile que gérer un groupe de filles. Puis je gère un groupe de gars dans mes clients, puis je gère un groupe de filles C'est ça que je m'en ai dit, là. Fait que tu sais, mettons que je... Tu, je... Vis des,
0: tu, tu vis les deux, tu peux comparer. T'as as à même de comparer. Exact. Ben, mais tu sais, c'est moins
1: dans l'émotionnel, c'est plus dans le direct, dans l'efficace. Dans... Fait que c'est assez facile. Oui, peut-être qu'il y en a certains qui vont dire « off » regarde, une petite fille, là, à quel âge, là, elle est toute jeune, elle n'a pas son expérience ou peu importe, OK, fine, euh, donne-moi donne ma chance, puis tu verras. Puis that's it, Puis ceux qui veulent pas me la donner, c'est pas grave, c'est pas comme si tu je manquais de bande, job, elle là, fait que... m'en fous, là, complètement, là. Ben, Mais non, urbanis, ça, ça. Ça, ça, ça gère bien, tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas rochant, là, du tout, du tout, du tout. Au contraire, puis je te dirais que j'ai le sacre très facile... Tu t'es bien Donc, adapté
0: au Québec. Euh, hein? Oui
1: oui oui, c'est une ponctuation euh, illimitée des adverbes, des verbes, des noms. T'en fais ce que tu veux, fait que c'est extraordinaire. Qu en France,
0: elle est juste putain. Non
1: non, on a beaucoup de trucs pas propres que je dirais pas à ce micro là, okay, là bon. mais euh, ça concerne beaucoup les mamans.
0: Ah, ok, oui, je comprends. Mais
1: you know? Fait que euh, <rire> c'est ça, on rentrera pas là-dedans. Bon. Mais
0: ici, on utilise l'église. On est, on est tellement attachés à nos églises qu'on la nomme à tous les jours dans exact. tous les contextes. Non,
1: mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous les jurons peuvent devenir des verbes, des adverbes, ouais, des noms. On nomme
0: même les personnes en l'honneur de oui, notre Oui,
1: Exactement, exactement.
0: Euh, je t'amène t'amène sur la fin oui. de notre intervention, de notre euh, entrevue qu'on fait. Merci beaucoup d'ailleurs de t'être prêté au jeu d'être ici dans cette balade-là puis de partager avec euh, avec moi puis avec toutes les gens qui vont écouter. Tout ça, c'est de l'information fucking pertinente. J'ai une question pour toi. Euh, la, on, on cherche, on est dans un contexte où que on vit probablement à la crise du logement qu'on n'a jamais vécu à travers... Mm -hmm. euh, les, les 100 dernières années, on, on, est, on est pogné dans un contexte économique. Je dis souvent, c'est pas juste une crise de logement qu'on vit, on vit ouais. une crise économique à travers ça. Euh, c'est quoi les solutions selon toi Les pistes Y a-tu, y a-tu quelque part qu'on regarde pas là que un urbaniste derrière nous disait, hey, tu sais là, c est, c est, là. Ben, les,
1: les, les solutions de manière générale, on en a parlé un peu tout à l'heure. La région, regardez les régions, la ça va plus vite. Mais... Juste pour te donner un chiffre, parce que ça parle plus aux gens. là. Avec Projection Urba, à l'heure actuelle, on a dû faire accepter environ euh, 6500-6700 portes au Québec. Wow! En trois années. <rire>
0: Félicitations! Quand dans, même, hein, dans ce hey, chiffre-là... C'est quand même malade qu'on a une, une madame qui vient de France, qui est ici, qui sort refait de zéro, qui réussit à faire passer 6500 portes. C'est énorme!
1: Ouais, mais bon. dans ce chiffre-là... Oui. Je vais dire au pif parce que je connais pas les chiffres par cœur. J'ai je, je, pas le temps de regarder mes tableurs Excel à longueur de journée. Mais mettons que euh, on doit avoir peut-être. Je suis même pas sûre qu'on ait mille portes qui soient dans les grandes, dans la grande région, mettons de Montréal ou la grande région de Québec. Wow. Fait que tout le reste c'est en région. Là, faut bien comprendre que tout le reste, <rire> si c'est pas Québec puis Montréal, là, mettons Sherbrooke on l'inclut dedans, c'est de la région. Veux, veut pas.
0: Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est plus complexe? Plus, dans, dans les plus grosses villes
1: C'est plus... Euh, c'est pas plus complexe nécessairement, c'est plus long. Oui. Et donc, ça nécessite plus d'argent. Parce que le délai d'attente de réponse va être beaucoup plus long. Fait qu'il faut soutenir. Si on est en PA et puis que le vendeur est, est patient, fine. S'il n'est pas patient, t'achètes. Puis là, tu payes des taxes. Puis tu payes des taxes. Puis il se passe long. rien. Tu n'as pas de rentabilité zéro, faut, call, fait il faut convaincre. Faut ceci, faut cela. Mais c'est aussi que je pense que les régions sont prêtes. Très, très prête à accueillir du logement. Fait que je, je pense que c'est un des axes principaux. C'est une, une, solution, les une solution. La deuxième solution, je dirais, euh, parce que les gens se focalisent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le zonage, c'est de s'entourer d'une très bonne équipe. Euh, et euh, dans cette équipe-là, d'avoir soit de très bons architectes qui sont capables de faire de l'urbanisme, soit euh, de bons arpenteurs qui sont capables de, 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 de dévier euh, les choses, soit d'être juste euh, très connaissants de, de, du domaine de l'urbanisme. Mais euh, c'est d'aller chercher les opportunités où elles n'existent pas encore. C'est-à-dire que même si le zonage permet pas, mais que le contexte dit oui, on pourrait densifier ici parce de que j'ai des services de proximité, là, une... parce que ouais. j'ai des les transports en commun, parce que tu sais, ben c'est juste que la ville, elle attend que les développeurs demandent. Parce que c'est le problème, la ville, le move en la ville.
0: La ville n'est pas euh, séduisante. Souvent, les régions sont pas séduisantes parce qu'ils n'ont pas nécessairement des gros services de communication. Il faut les approcher. Ils sont réceptifs. Ils sont contents on les approche. ils quand sont ils disponibles, par contre. Ils sont disponibles, exact. Fait que ça, c'est, euh, je pense, c'est un, un, un des, des plus beaux conseils qu'on a reçus jusqu'à date ici. C'est celui d'aller voir vers les régions. Euh, avant qu'on se quitte, Margot. Oui. Je comprends que tu fais partie de la solution. Tu fais partie de la solution qui est... Tu veux faire partie, tu le fais au quotidien, faire partie de cette solution C'est notre là.
1: mission aussi. Euh, chez Projection urbale notre, notre but là, ultime, c'est de devenir le leader de l'urbanisme privé au Québec. Mais yes. notre mission, c'est d'enrayer la crise du logement. Wow. Fait que Parce qu'il y aura toujours une crise. L'immigration augmente. On a de plus en plus de population qui rentrent. Veux, veux pas, va falloir loger ce monde-là. Y compris les Québécois qui sont déjà là qui ont du mal à se loger. Fait que...
0: La seule chose que je peux dire, c'est félicitations pour tout ce que tu as fait. Merci. Continue ton beau travail. Les gens qui nous écoutent, si vous avez des, des projets d'urbanisme, des questions, euh, tu restes toujours disponible. Margot Bardot, euh, on peut sur Facebook, rejoindre sur Facebook, sur les médias sur Arba, sociaux. Ouais. On est on est partout. Euh, Margot, tu vas, être, euh, tu vas être tu vas être tu être des notes instituteurs à, Instituteur à l'institut. Oui. Fait que euh, j'ai moi aussi j'ai très hâte que les gens te découvrent, qui viennent travailler avec toi, qui puissent s'abreuver de, de, de tes connaissances, de ton savoir. Je te remercie beaucoup d'être passé ici d'avoir accordé ce temps-là. Là, je pense qu'on est dit pour prendre un verre. Fait on est rendu dans notre, notre ben, Merci
1: à toi, Jeff, pour l'invitation. Puis avec plaisir qu'on va aller boire ce verre-là.
0: Merci à tous d'avoir écouté. Euh, C'était Margot Bardot avec Jean-François Tremblay dans un épisode du balado Un monde à part. Merci. Le monde à part, c'est aussi, euh, du service pour les entrepreneurs, les acteurs du milieu de l'immobilier qui ont besoin d'aide soit en création, soit en accompagnement ou encore en stratégie. Des fois, on est dans des dossiers complexes, on va avoir une vision externe, on va en conseil, on est là pour ça. On a aussi créé l'Institut québécois du logement. Qu'est-ce que c'est l'Institut québécois du logement? Premièrement, c'est une communauté d'experts qui sont là pour transmettre leurs connaissances pour créer du logement pour aider dans la détention de logement et expliquer qu'est-ce que devrait être l'investissement immobilier sans oublier l'humain qui est derrière ça. Donc, nos programmes de formation sont faits pour tout le monde et sont accessibles pour aider à comprendre où devrait être l'immobilier, connaître des solutions et des méthodes concrètes pour y arriver.